1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta edición especial de, eh, veraniega que estamos aquí más relajados y hemos pensado que, oye, podríamos montar un especial de 100 y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a, a hablar de la serie Los 100, de eh, 100 o como nos gusta llamarla aquí, de 100. ¿A que sí, Javi?
2: Yes, yes,
1: total. ¿A que sí, Adri? Eh, sí. Efectivamente. Vamos aquí a hablar y, por cierto, que, que vamos a hacer spoilers y eso, pero os lo cuento enseguida, o mejor, os lo cuenta Alex, que hoy va a ser el quien dirige. ¿A qué sí, Alex?
2: Eh,
3: eh,
1: eh. Ay, qué nervios, qué nervios. Pero sí, sí, ya que yo os recomendé a todos de 100...
2: Bueno, eh, ha tardado, ¿eh? eh, eh. ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién tenía los 30 segundos?
1: <risa> sí, sí, pero ¿a quién hizo caso tu padre para ver de 100? A Javi ya y a, a mí. Ya si es que nadie me hace
4: caso. ¿eh? <risa> bueno, lo primero, oyentes, no, no huyáis, ¿eh? No huyáis, que aunque sea una serie de la CW, pero, eh, es interesante y vamos a empezar hablando sin spoilers para ver animaros a ver esta serie si no lo habéis hecho y ya luego pasaremos a spoilers y ahí ya podéis desconectar. Avisaremos. Bueno, pues eso. ¿Por qué vamos a haceros un especial de una serie de la CW? Aquí nosotros, que somos tan leídos y va a haber tanto Los Soprano y Breaking Bad y The Wire y esas uh -huh. cosas. Uh -huh. Pues porque de The Hundred 100, es quizás la mejor serie de ciencia ficción que tenemos en estos momentos en emisión. Es una serie que por la que nadie daba un duro, de hecho, ni la propia cadena, que la estrenó casi en mid eh, y salió un poco a rebufo de todas estas sagas de juveniles distópicas, como los Juegos del Hambre, o luego ha venido el Corredor del Laberinto y demás, y se intentó aprovechar un poco esta moda de ciencia ficción para adolescentes. Lo que nadie se esperaba era una serie que empieza con un piloto bastante pobre, por decirlo de alguna manera. ¿CV
2: dobleresco?
4: Pues, sí, dejémoslo ahí, con mucha cara guapa olvidable con unos adolescentes que, que llegan a un mundo post-apocalíptico post -apocalíptico, perfectamente peinados y maquillados. Eh, nadie esperaba que de ahí fuese a dar el salto a una de las series más arriesgadas que en estos momentos tenemos en emisión. Una serie que en ningún momento se ha, ha tenido miedo de jugar con, sus, con las consecuencias de lo que proponía, que siempre se ha propuesto eh, mirar hacia adelante y avanzar trama, pero no tanto de forma loca, sino mm, consecuente con todo lo que van, con ese universo van creando, y luego es una serie que temporada a temporada ha ido creciendo, ha ido no se ha estancado, en la primera temporada eh, se centraban en un tema más pequeño, en cómo ese grupo tiene que sobrevivir, y poco a poco, eh, conforme ese grupo pues, va enfrentándose a diferentes problemas, la serie va también elevando su discurso. Eh, hemos, le hemos pedido a Marina Suk, del podcast Yo Disparé a JR, que nos explique también por qué para ella eh, The 100 es una de las mejores series de ciencia ficción que hay ahora mismo.
3: Los 100, yo creo que se ha ganado eh, ser considerada una de las series de ciencia ficción más interesantes que hay ahora mismo en emisión por la voluntad que tiene de, de seguir sus decisiones hasta el final. Si algunos personajes toman decisiones difíciles, como Clark, por ejemplo, toma al final de la segunda temporada, la serie explora las consecuencias de esas decisiones eh, hasta sus últimas consecuencias, lo cual es eh, un acto de, de valentía eh, dramática por parte de la serie que otros títulos que en teoría son como más prestigiosos o que tienen tienen mejor fama entre los críticos y entre el gran público, pues no, no se atreven a seguir por esos caminos. Y además eh, es muy notable la manera en la que los 100 ha construido a sus personajes femeninos y les ha ido dando mayor relevancia y, y mayor protagonismo en la historia, no solo a Clark, sino especialmente a, a gente como Raven.
4: Una buena forma de, también de ayudar a convencer a, a alguien que dice hoy De 100 es una serie para los adolescentes, no voy a verla, es un poco mencionar algunos de los referentes que tiene. Podemos decir que De 100, 100 se mira en series como Batista Galáctica, la nueva, Perdidos, El Señor de las Moscas, e incluso hasta podemos aventurarnos a que es un poco Juego de Tronos a la hora del de conteo de muertes constante que tiene. Es una serie que tampoco le da miedo en ningún momento matar a un personaje protagonista si la trama lo exige o es necesario para seguir avanzando. Eh, pues nada, voy a pasar a mis compañeros a ver por qué os también nos recomendarían de 100. Adri, por ejemplo,
2: pues eh, a mí lo que me gusta es eh, principalmente una de las cosas que has comentado y es que desde el primer momento eh, bueno hay unos primeros capítulos en los que como has dicho está un poco más adolescente es como más típica y tontorrona pero enseguida eh, da un giro y empieza a plantear esos dilemas morales que son mucho más adultos y generalmente entran en un terreno oscuro en el que los personajes tienen que elegir entre una mala opción y una aún peor y, y es, un, pues, sí, es un drama sobre la supervivencia que al final tiene muchas consecuencias en sus personajes y estamos constantemente viendo una historia que va sobre sobre la culpa sobre el miedo sobre la pérdida la pérdida de la fe es, eh, eh, trata temas muy interesantes muy altos y como, como bien has dicho tú eh, como es tan consecuente es, es, se disfruta mucho pero es una serie con un pues eso con una consecuencia emocional de, de todas las cosas que va planteando muy fuerte y que que, que se puede hacer, bueno, no es dura de ver porque no tiene ese tono eh, súper trágico pero desde luego ocurren muchas cosas trágicas y, y a mí esto es lo que más me gusta, el rollo este de las elecciones y los dilemas morales
4: Javi, ¿qué haces viendo una serie de la CW? ¿Por qué,
0: porque me lo dijiste tú, maldito y, por o sea, qué?
4: <risa> <risa> y porque es sí, joven verdad,
0: verdad. yo me, me pasó eso, que yo al principio lo veía y decía ¿por qué estoy viendo esto si es una serie de, de adolescentes hostiables todos... O sea, Pero esos son los cuatro primeros episodios, sí, sí, ¿no? Sí, Casi, sí. Y luego a partir del quinto... En el quinto, quinto eh, ya hay un WTF que ya te hace cambiar de todo y sobre todo lo que estaba diciendo Adri, lo que has dicho tú, Alex, y lo que dice también Marina, que es que te cambia completamente en el momento que empiezas a ver unos patrones que yo creo que, que se han repetido durante quizás toda la historia... Eh, no de aquí, sino la historia de la humanidad y, y son problemas que se continuamente se van dando y, y que se han abierto incluso filosóficamente, por así hablarlo. Estamos hablando de, de lo que es el libre albedrío versus el orden, o por ejemplo hablar eh, de cosas como la democracia, la responsabilidad, tanto personal como de grupo. Es decir, eh, son cosas que verdaderamente puedes llegar a ver aquí y no solamente eh, por, por un tema de adolescentes. Así que sí, la serie es muy completa.
1: Jordi, ¿hasta qué capítulo dirías entonces que tiene que aguantar a alguien que sea escéptico? Yo creo que a partir del, del quinto la cosa ya, ya empieza a mejorar mucho. A partir de la segunda temporada ya es todo cuesta arriba y la tercera ya es para tirar cohetes en cada episodio casi. Yo sería más simple que vosotros lo que estabais diciendo antes. Yo os diría que es que simplemente eh, la trama tiene unos giros tan sorprendentes que me tiene totalmente enganchado ya no entro ni, ni en la profundidad del que estáis hablando simplemente es que queman trama tan rápido y me tienen tan enganchado que necesito ver un capítulo detrás de otro.
2: Que además eh, me gusta que digas eso porque me has recordado, una cosa que pensaba cuando yo la estaba viendo, cuando os hice caso ya finalmente y me vi las dos primeras temporadas en plan maratón eh, que, que normalmente eh, y ya un poco por deformación profesional eh, me gusta mucho anticipar y ver pues todas las los, las pautas así de, de expectativa y de que van creando lo, los guiones los personajes, y y yo anticipaba cosas que iba a pasar porque también estoy yo. O esto, y yo, yo quiero decir en general los espectadores estamos muy curados de espanto hemos visto muchas series y, y, y casi podemos decir por dónde van a tirar por dónde van a ir los tiros en, en muchas de ellas y 100 me sorprendía todo el tiempo sorprendiéndome con, con que claro como no, no me esperaba luego ya aprendí pero al principio no me esperaba que fuese a ser tan arriesgada eh, tomando cierto tipo de decisiones argumentales que, que nunca nunca era, el resultado de las cosas nunca era el que yo el que yo había predicho entonces claro eso como espectador también es emocionantísimo. Aparte del ritmo también que tiene. La, la serie
0: tiene un ritmo muy brutal, muy bueno. Hay momentos, sí que es verdad, que tiene ciertos parones, por lo que hablamos muchas veces, de que tiene que respirar, de que tienen que evolucionar ciertos personajes, pero en, en sí la trama es, es una maravilla, sobre todo para maratonearla. Porque no te tienes que esperar a, a la siguiente y... A me, hace, me, ha visto,
2: me ha visto mucha envidia con el maratón de la tercera. Sí, porque... mira la que habla.
0: Que, que no, no, pero... las dos primeras, Javi,
1: ¿cuántos episodios has visto en dos días? Once. No hay más palabras, señor juez. Sí, así que esperamos que
4: con este pequeño comentario sobre la serie, que os hemos puesto un poco de hype, que os animéis a dar una oportunidad a una serie que ya sabemos que de primeras no llama la atención, pero os prometemos que no os arrepentiréis.
1: Oye, por cierto que no hemos contado de qué va. Venga, va Javi, te toca.
0: Pues imagina más o menos que es en un futuro cercano en el que básicamente se ha ido todo al garete porque ha habido una serie de explosiones nucleares que han dejado la Tierra inhabitable. Por suerte, una serie de, de, de habitantes de la Tierra que estaban en una estación espacial eh, pues han podido sobrevivir. Y más o menos han ido pasando 97 años, pero ya la situación es insostenible, ya no tienen recursos y sobra gente dentro de la estación espacial. Hay un momento en el que deciden, la gente de allí, de... Enviar un poco a la tierra a ver si hay posibilidad de sobrevivir allí, pues eh, enviando a personas que están en, eh, pues, en la cárcel como pequeños delincuentes que se han portado mal.
1: Y claro, como es la CW, los delincuentes son todos eh,
0: guapos y sexys y, y mojulosos eh, eh, y esplendorosos. <risas> Así que mandan estos eh, 100 delincuentes a la tierra a ver si tienen suerte y se puede sobrevivir si ya ha pasado todo el tema nuclear y hay vida allí y se puede sobrevivir. La última esperanza.
1: Chan, chan. Chan. Y hasta aquí este pequeño resumen, ¿no? Tampoco hay que contar mucho más. A partir no. de aquí pasan cosas.
0: Bueno, de hecho, en el primer episodio ya ya te enteras.
1: Ahí. Sí, bueno, sí, te lo cuentan todo. Y ahora Jordi puede meter el indicativo que tantas ganas tiene de poner. Ahora sí que me deja ¿no? O sea, eh, los que no habéis visto la serie os recomendamos que pongáis pausa, la, vaya, la vayáis a ver y luego si queréis continuáis con el, <coughs> con el especial porque vamos a tener mucho spoiler a partir de ahora mismo. Spoiler, spoiler,
3: spoiler, alerta spoiler.
1: Pues nada, cuéntanos, Alex. Pues bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la tercera temporada de,
4: de Los 100. Aquí ya va a ser libre de spo eh, libre spoilers. No, libre no, con no, todos los spoilers todos. del mundo. Sí. Y bueno, pues nada, vamos a abordar la serie un poquillo. Esta, es una, esta temporada ha tenido 16 episodios, que si no me equivoco ha sido la más larga de las tres que llevamos. Mm. Y, y puede decirse que se divide un poco en dos. Una primera mitad en la que se centran más en los conflictos entre las diferentes tribus que ya hay allí, de Grounders y, y los, que, los habitantes del arca. Luego hay un punto de inflexión con la muerte de Lexa que abre toda la que es la segunda trama de La ciudad de la luz que se ha empezado a ver al principio y que nos desvela lo que es la gran villana de la temporada y para mí una, eh, una grandísima villana en, en lo que ha sido televisivamente este último año. Pero bueno, ya llegaremos a ello. En la primera temporada comenzamos eh, tras el final de la segunda en la que Clark tiene que matar a todos los habitantes del Mount Weather en, del Monte Weather en, para salvar a su gente, hace ese gran sacrificio un poco se sacrifica por todos y los mata y asume ella la culpa de todo lo que ha sucedido eso como en esta serie siempre es costumbre, no queda sin consecuencias, eh, Clark se queda eh, tocada y decide abandonar a su gente y vivir durante varios durante un tiempo eh, ella solas en el bosque y mmm, la serie comienza con un salto temporal de tres meses, nos encontramos a Clark que se ha convertido un poco en una figura mitológica entre los diferentes entre las tribus de los grounders y tal, la llama Wanjeda que es como la gran eh, no, no recuerdo como
2: la la comandante de la muerte o algo sí. así
4: como la comandante de la muerte, entonces es buscada por muchos rounders para matarla a ella, porque si tú matas a la comandante de la muerte es como aún eres más todavía. Y luego, por otro lado, pues encontramos a la gente en el, en el campamento de, pues eso, donde los que estaban en la luna, los eh, sky People, como los llaman en la serie, eh, que con estos tres meses un poco de paz que ha habido con la gente de la tribu han tenido tiempo para sentarse, para crear un poco, ya un, hacer un poco un poblado, un poco una, una pequeña civilización ya ellos. Y aquí encontramos también algunos personajes un poco tocados por lo sucedido entre ellos. Jasper, que pierde a la que es a, a su novia y se dedica a abandonarse un poco al, al alcohol y a, y, eso, y a no poder superarlo. Es, es interesante a mí, desde aquí me gusta destacar toda esta primera parte, el personaje de Clark. Cómo ella decide lidiar, que es algo que luego entronca con el final de la, de la temporada, cómo decide lidiar con su dolor, y no enfrentándose a él, sino huyendo. Decide dejar atrás todo e intentar ella sola aceptar todos esos muertos que cargan sobre su espalda y y bueno y convertirse en, en, eso, en esa especie de guerrera mítica. Y aquí ya empezamos a ver otro, eh, otro de los elementos que ya habíamos visto antes, que es un poco la bisexualidad de Clark cómo se trata con toda la naturalidad del mundo. Vemos que tiene una relación con una, una chica que lleva una, una grounder que lleva una tienda eh, y vemos poco cómo la, la quiere capturar lo que es la nación del hielo, que será un poco los... Eh, antagonistas de esta primera mitad de la temporada. ¿Qué os pareció bueno, a vosotros la nación del hielo? ¿Os pareció que estaba bien planteado como los primeros malos, con esa reina del hielo, con esos salvajes, aún todavía más salvajes, por las, las vestimentas que llevaban y por la brutalidad que exhibían? Adri...
2: Eh, sí, a ver yo tengo yo estoy un poco en conflicto con toda esta primera parte porque por un lado aplaudo enormemente la, el realismo entre muchas comillas con el que se, se, se trata y se desarrolla toda esta parte de eh, eh, pues bueno llega una nueva nación tienen ahí como es la especie de concilio este entre todos los diferentes grupos que hay en la tierra eh, que los que se plantean, vamos se plantean no entran a, a formar parte de los, de, los del cielo y, y cómo, y cómo los de las diferencias entre unos y otros empiezan a, a crear todas esas tensiones eh, lideradas un poco por el tema de la nación del hielo, pero vamos, que al final la nación del hielo después de que de un poco ahí escaramuza con la reina y el hijo de la reina y tal, luego realmente ha ido más sobre, sobre los problemas entre, pues eso, de quién se queda con el terreno, ¿no? Al final es como una guerra muy básica que además la podemos se ve reflejada en algunos algunas guerras que todavía siguen activas en la vida real y, y es un poco esa cosa de nosotros vivíamos aquí, vosotros pues, habéis llegado y, y, y el, un poco el, lo, las consecuencias que hay de, del rechazo a los que han llegado nuevos, de los nuevos que han llegado y, y, se, y, y sienten miedo por los que puedan hacer los grounders eh, para atacarles y acabar con ellos y un poco... Entonces, claro, sobre el papel, todo esto que estoy comentando me parece súper interesante porque eh, realmente lo veo una... una una consecuencia de, de la llegada del, del Sky Crew a, a la Tierra muy realista y muy, y muy creíble y muy, en fin, que al final sobre el papel me gusta. Lo que pasa es que a mí se me ha hecho un poco larga porque al final se han tirado, porque luego cuando ya vuelve Clark y se hace un poco la portavoz, por así decirlo, y están de un lado a otro, de a, de a polis vamos a ver esto, luego volvemos. No, es que ahora luego elegimos nuevo canciller y ahora pasa, o sea, como que hay muchas idas y venidas que en, en general... me. Como digo, sobre el papel me gusta porque al final la diplomacia es así, pero, eh, pero claro, en una serie y sobre todo de semana a semana, quizá en un maratón no se hace tan, tan alargado, pero a mí se me hizo un poco largo de eh, esto, esto nos va a llevar a algo, quiero que llegue ese momento, entonces eh, se me hizo un poquito disperso, no sé si a vosotros os pasó lo mismo.
1: ¿Jory? A mí se me hacía un pelín cuesta arriba los primeros episodios, yo los iba viendo semanalmente y sí que es verdad que tenía la sensación que era un poco repetitivo lo que, lo que estaba pasando. De todas formas, eh, mantenía el interés, la serie era capaz de mantenerme interesado en lo que iba ocurriendo, pero sí que me parecía aquello que, oye, ir acelerando un pelín las cosas, que tengo ganas que pasen más cosas.
4: Yo creo que esta es una temporada que también es de cocción un poco lenta, mm. porque luego, conforme luego todo se precipita, más viendo que se estaba preparando desde el principio todas las tramas, y que realmente también se están tomando su tiempo en que todo esté en su punto para luego desencadenar las tramas hacia adelante de una forma muy loca. Es cierto que al final todo en La Nación del Hielo lo que parece... Y de hecho, obviamente, es lo que te venden como el primer antagonista. Al final se queda un poco en nada. Tienes el enfrentamiento ese entre Lexa y el que va a ser el heredero de, 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 de la tribu del hielo. Que, de nuevo, es uno de esos momentos sorprendentes. Que cuando parece que va a matar Lexa al heredero, se carga a la reina directamente. Sí. Que además, mira, eso es una cosa que está muy bien de la serie. Que es de cien, siempre se dedica a matar gente. También ayuda a que tú, cuando veas una escena, siempre temas por el personaje. Sabes que en cualquier momento casi cualquiera va, puede puede morir. Entonces no es lo típico que ves a lo mejor una pelea o un enfrentamiento y va, va a ganar quien yo sé. Estás ahí un poco al borde de, de lo que es el sillón porque temes que cualquiera de los personajes pueda... Pueda morir.
2: No, no, iba a decir que, que luego que el, lo que pasa, o sea, que, que a ver, que lo que dice Jordi, que a mí me mantuvo interesada, por supuesto, lo que pasa es que, que tampoco ayudaba que estuviese ahí, que quizás lo que ibas a meter ahora, eh, el tema de Yaha, que sí que es toda la parte de la ciudad de la luz y de Ali y del plan que tienen, eh, esa ha sido de cocción muy lenta sí, y que ya en la temporada demasiado. anterior era cada vez que aparecía yaja sí, ¡No, no! no. no. Eh, sí, era como Bajona, eh, sí, con las dos manos, sí. en plan, así, paf, paf, le daba. Pero entonces, claro, en la segunda temporada, que está ahí como eh, 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 parece que va a tener mucha importancia, luego se queda como un, de forma subterránea la trama, hasta que de repente vuelven a, a, a renacer y ya empiezan a como a captar seguidores y tal, pero que está también... Eh, o sea, que tiene un desarrollo bastante irregular, entonces yo algunas veces no sabía muy bien a qué atenerme con esto.
0: Yo
4: la dejé, de hecho, de, la dejé parada justo antes de, de, de lo de Lexa, por eso, porque llegó un punto que era como voy a esperarme a que esté entera, porque va tan lenta que me está costando engancharme, y es cierto, veníamos de una segunda temporada que había sido muy frenética desde el principio, mm. y era como esta, y parece que no arranca, no arranca, eso sí, cuando arranca lo hace por todo lo alto. También en este momento vamos, empezamos a ver también el ascenso de un personaje muy importante, que es Pike, eh, de repente en el, los primer, en el comienzo de temporada encuentran que también ha habido otra parte de la estación que ha caído en otra zona y que hay, vivo, hay algunos supervivientes. Entre ellos se encuentra Pike, que pues eso, se suma a la estación, y, y ve que la forma en la que están manejando hasta el momento el conflicto con los Grounders, eh, que, que es Marcus, eh, creo que si no recuerdo más, es Marcus el que en ese momento es el presidente de esos de ese grupo mm. de supervivientes sí. no lo está llevando bien entonces Pike decide eh, revelarse crea, eh, hacer unas elecciones y ponerse él al mando entonces ahí tenemos un, una trama que a mí me recordó mucho a Galáctica que es un poco el, ese cambio de tener una forma más dialogante de enfrentarte a tus enemigos a una forma mucho más eh, eh, frontal de enfrentamiento eh, Javi, qué te parte... pareció a ti todo este ascenso de Pike y todo lo que conllevo.
0: Bueno, yo creo que esa parte también correspondía mucho a, la, a, a justo lo que estabais hablando, la irrupción de la, de la tribu del hielo, porque justamente ellos habían sido los que se habían enfrentado a esa tribu del hielo mucho más despiadada, mucho más salvajes, y por lo tanto sabían eh, de lo que eran capaces y que tenían que actuar de una forma mucho más abusiva, ¿no? mucho más, eh, más dura. Y eso también les ha llevado, pues eh, una cosa lleva a la otra y a y elevar ese tono de, de violencia que puede haber allí.
1: Yo he de decir que con el personaje de, de Pike te das cuenta de algo que es muy común en esta serie, en, en los 100 o de 100, como nos gusta llamarle, que es que no hay personajes grises que tienen mil matices y un mm. personaje al que puedes llegar a odiar a muerte, como es el de Pike por tal y todo lo, lo que eh, puede llegar a hacer al principio de la serie luego al final ves cómo se redime sí. y, y hasta te calla está simpático y eso es algo Aska. que pasa con, sí, hasta, pero, eh, pero es algo que pasa en muchos personajes que puedes eh, cambiar de, de ser tu personaje preferido a tu personaje o, odiado en muy pocos capítulos
0: totalmente en contra oh. tuya porque hay personajes para mí que han sido odiosos desde el principio y lo han sido hasta el final
1: pero porque tú eres un señor mayor gruñón no, no, no ya hablaremos de
0: ellos luego. vale
2: no, yo iba a decir que lo de Pike, que totalmente que de acuerdo con Jordi, pero es, es una de las cosas que hace en grande esta serie, porque precisamente Pike es, es el prototipo de personaje odioso, que además mmm, odias y no te gusta odiarle, porque es como mmm, ese, ese nivel. Pero, pero la serie se preocupa tanto de plantearte eh, por qué es así y por qué porque realmente él siempre cree que está haciendo lo correcto y lo mejor para, para, para la gente, de, para el Sky Crew, vamos, para el Sky People, eh, y, y cree que realmente la violencia es. El, el único arma aunque y, entonces claro aunque tú estés en desacuerdo con esa política y te guste más la política del diálogo o, o, estés, o pienses que la política del diálogo puede ser más efectiva eh, entiendes, entiendes de dónde viene él y luego aparte que ha planteado una cosa muy interesante que es que al final bueno pues lo, los tiranos y los dictadores están, ¿eh? son elegidos por democracia y claro cuando sale elegido es como pero la gente no se da cuenta de lo que están haciendo y claro la campaña del miedo y todo lo que ha ido cociendo la serie con todos los primeros capítulos hasta que al final Pike se, se convierte en canciller está muy bien planteado para que tú entiendas por qué la gente toma esa decisión con Pike y, Tan... y, y, y luego lo de Bellamy bueno, di Alex
4: no, eso justo también iba a ser tanto la gente como el cambio de Bellamy que es justificado en todo momento no es bueno un... a ver, un poco forzado pero claro, se entiende es decir, yo no... creo que es...
2: Uno de los dos peros que tengo yo a esta temporada es ese cambio de Bellamy, porque aunque eh, el desarrollo de su, de su cambio está bien llevado a mis ojos y luego, pues, como, como sigue creyendo en que está haciendo lo correcto, tal y cual, hasta que al final eh, eh, da el cambio y ocurre lo que ocurre, eh, el salto inicial me parece tan brusco para un personaje como Bellamy. Que, que se ha demostrado que tiene ciertos principios y que tiene ciertos sí, valores morales, pero es que está cambió en el momento en el que estaban decidiendo cargarse a 300 grounders. Y, entonces, y, y, y él facilita eso. Y es un cambio tan, tan brusco de, de, no, de, de, de un Bellamy que no quería cargarse a gente a, a aceptar cargarse a 300 grounders. Me parece. Pero hombre, es,
4: un cambio, de, eh, es muy, eh, un cambio muy vengativo en el sentido de me ha matado a la novia cuando estaba confiando en ellos no son de fiar. En ese momento entiendes que realmente, él, y luego él lo, lo va reconociendo cuando va hablando con Octavia más adelante en la temporada, que él en ese momento se deja llevar por la, simplemente por la venganza, que no hay realmente tampoco una agenda política. no Él en ese momento se siente traicionado por esos salvajes y cuando el otro le ofrece la posibilidad de vamos a matar a todos estos que están alrededor, que en teoría vienen a protegernos, él le parece bien, pero más como una venganza que como un... Porque que lo vea como Pike al principio, luego, pues oye, se alía a lo que él piensa, porque pues eso tiene ese odio hacia los grounders. Pero yo creo que, hombre, tiene el sentido ese de que es más venganza y más, es más emocional ese cambio que, que, que pura agenda política.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Lo que pasa es que a mí sí que se me hizo bastante, como muy brusco inicialmente. Pero luego me ha gustado la, la evolución que ha tenido el personaje. No tanto Jasper que es otro al que le daba con la mano abierta. Creo, creo
0: que ahí coincidimos todos, por ejemplo, aquí en el chat estábamos hablando y,
2: <ríe> y sí, es sí. que. El problema de Jasper, eh, esta, los problemas que tengo con esta serie siempre me generan mucha, mucha contradicción, porque por una parte sobre el papel también me gusta, porque digo, bueno, él, él es la representación de que al final se ha encargado a todos los de Mount Weather, que había ahí muchísima gente inocente, y él es la representación de que alguien tiene que llorar eso. Es cierto que, que Clark se va y asume y, y le duele mucho haber, haber sido la causante en su cabeza de, de esas muertes pero pero en realidad pues todos pues con la serie tienen la supervivencia siempre por encima de todo y todos los personajes actúan eh, en relación a, a ese instinto de supervivencia por encima de todo y Jasper es el único que está llorando por esto a esa gente inocente muerta entonces por una parte digo está bien que exista esto pero por otra que esté toda la Puta temporada llorando. A mí, es... a mí se me...
3: Ay, puedes se me comprenderlo más insoportable
4: al principio, luego creo que ya lo encaja mejor dentro de todo, pero al principio es un, un poco coñazo estar escuchándole llorar todo el rato. Sí, ¿Qué decías, sí, sí. Javi?
0: Que puedes comprenderlo desde el punto de vista que no deja de ser un chaval. Y, y que claro, que para una vez que pilla pues dices, joder, me han jodido el rollo completamente, pero claro, <risa> estás viviendo un, o sea, una situación límite en la que prácticamente todo el mundo se tiene que adaptar al, a, a lo que hay si no estás muerto o, o muerto por dentro, en este caso las dos partes se, se lo podrían aplicar a él. pero a ver,
1: no todo el mundo tiene por qué reaccionar igual y, sí, sí, y, y superarlo ya el momento y voy a seguir luchando, en este por caso eso te digo, el chaval sí, y, sí, no,
0: no lo supera y ya, sí, está. Sí, y ya está pero todos,
1: todos o casi todos pero sí que es verdad que
0: como espectador ser un
2: alcohólico, Mucho. No, 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 como espectador
1: cansa, como espectador hay un momento <risa> que dices, tío, ponte las pilas ya, espabila que, que, Hay un que no
4: momento le pasa. dice Raven como que aquí nos han matado a todo el mundo, a alguien como sí, superalo sí. ya
0: No, hay, hay personajes que da, da pena lo, lo que dices tú, Alex, ¿no? Este, joder, hay personajes buenísimos que han ido muriendo y Jasper, que todo el mundo lo odiamos, sigue ahí vivo Esto es injusto
2: Hombre, yo creo que no le odia Simplemente yo, no le yo no le odio, me resulta un poco cansino tenerle ahí todo el tiempo eh, dando por culo pero, pero odiarle no le odio. Le entiendo muy bien. Lo que pasa es que, que quita minutos, quita minutos. Deja de yuriquear. Es paja, es paja.
4: <risa> Mira, ahora quiero abordar un tema que es uno de los una de mis cosas favoritas de esta serie. Y es el peso de las mujeres en lo que es eh, de, de 100. Oh, es que siempre lo digo mal. De 100. De <risa> eh, 100. 100. Primero vamos a empezar con un, un audio de, de Pérez Solá, eh, del podcast Yo disparé JR. Y ahora hablamos nosotros de ello. La gran virtud de The es que no intenta ser provocadora ni tampoco deja entrever que tenga una agenda Simplemente Jason Rottenberg se imagina un mundo sin diferencias de género y nadie discute el liderazgo de las mujeres Porque vaya si hay mujeres en esta serie que son guerreras como Clark, Abigail, Lexa, Octavia, Indra, también Reyban. Hasta sorprende que una serie tan feminista esté creada por un hombre eso sí, no, ya sé que no se necesitan mujeres fuertes para que una serie sea feminista, solo, solo se necesita que estén bien escritas. Pero a ver, en The hundred no tienen cabida los personajes débiles. Yo cuando veía la serie, sobre todo, ya, ya por la primera temporada... Era algo que me resultaba muy, muy interesante ver cómo eh, las mujeres estaban siempre... No era tanto ya una cosa de, de mujer fuerte, sino que eran siempre las que estaban tomando las decisiones en los diferentes ámbitos. Tenías a Clark, que era la que tomaba la decisión en el ámbito político. Tenías a Raven, que era la que tomaba la decisión en el ámbito técnico. Tenías a la madre de Clark, que era en el ámbito médico. Eh, el, a las antecesora de Lexa, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, en, pues eso, eh, dentro, en los grounders, es decir, eran siempre en los diferentes ámbitos que había en esa serie, excepto en el militar, que era llevado en, por los grounders por un hombre, que era en ese caso Bellamy, como eran ellas las que estaban arriba, y sobre todo eso, como no se cuestionaba, era algo natural y en cierto modo también es refrescante el poder verlo, porque ya no es una serie de liderada por una mujer. No, no, aquí es un universo femenino, en ese sentido de que son ellas arriba las que están, pero ni se cuestiona ni se hace un mundo sobre ello. Es lo que hay, porque al igual que luego el tratamiento que se hace de la homosexualidad, que bueno luego lo veremos un poco más en profundidad, es muy natural, pues aquí el, todo el tema de las mujeres, ya no tanto mujer fuerte, sino liderando en un ámbito o en otro, es algo de lo más normal del mundo y a mí eso es algo que me pareció pues eso, muy refrescante y más en estos tiempos que luego de repente te encuentras con películas para adolescentes como Crepúsculo donde tienes eh, personajes femeninos tan pasivos o 50 sombras de Grey, es todo un aire fresco encontrar algo así en televisión.
5: Yo
2: creo que, que, los, que los tienes una serie feminista en el sentido de, de todo esto que estamos hablando porque... Eh, es muy triste, en realidad, que nos sorprenda encontrar una serie que trate eh, de forma absolutamente natural un universo en el que el hecho de que una mujer esté heredando no tiene mayor importancia. Entonces, eh, para, por, pues sí, estoy de acuerdo contigo, es porque es refrescante encontrar algo así y realmente el feminismo pues eh, va hacia eso y, y, y lo bueno que tienen los tienes precisamente que es algo que se, que se hace de forma natural y no se hace un mundo de ello, ni, ni como decía Pera en el audio, subraya en, como si fuese una agenda eh, en plan eh, que quiera tener mensajes feministas, no, es, el mundo es este el que ha creado, no es quizá como otras series en las que eh, sí que se hacen más alegatos eh, con personajes súper fuertes femeninos liderando eh, un universo de hombres, no, esto es eh, pues bueno, pues igualdad. No. Entonces, por eso es eh, a la vez, o sea, por una parte es feminista y por otra da rabia que, que nos sorprenda tanto este aspecto.
1: Pero es eso, todos somos iguales en esta serie. Claro, claro.
2: Yo no
0: lo veo en... en bueno, es que depende de cómo quieras eh, tomar el tema de feminista, pero... Yo lo veo una serie como, como, como eso, que todo el mundo eh, somos capaces de, de absolutamente todo lo bueno y todo lo malo. Quizás también es una serie de ciencia ficción, cuidado con lo que voy a decir, y se supone que en el futuro, por así decirlo, está todo más normalizado y por eso no se le da este, este bombo de que si sean las mujeres oh, o no, no, no te puedo extrañar de que sean las mujeres las que toman la decisión como cualquier otra persona, vamos.
2: Hombre, que no te dé miedo decir eso, ¿eh? que al final estás planteando eso un mundo de ciencia ficción en el que, en este caso caso, pues es este mundo en el que hay igualdad absoluta y mm. no se cuestiona ni es un, ni es un tema, no es, pero, no es un issue en esa sociedad pero... Realmente y,
4: fíjate, es, eso es feminismo, el feminismo Claro, claro, no es pero eso digo que es feminismo,
2: claro. que al final es una serie feminista en el sentido de que está mostrando una igualdad que no existe y que no existe en el resto de las series porque el resto de las series sí que se hace alegato y se hace, se hace un, un, un big deal, un gran tema de, de que una mujer esté en el tal y la, los personajes hablan de que una mujer está en el poder y los, y los personajes masculinos dicen qué inteligente y qué buena líder es esta chica es como eh, eh, sí que se hace se subrayan ese tipo de cosas y sí en los tienes es natural y es, es igualdad y ya está y es y es natural y por eso pues eh, pues sí es yo creo que es la, la única que yo recuerde actualmente que tengamos con tanta naturalidad en este tema.
0: Sí, además es curioso cómo tratan los temas bastante naturales, eh, sin darle prácticamente mucha importancia, y también en el tema del feminismo, lo que decíamos antes, y, pero ni tanto feminismo ni, ni, ni nada, o sea, en, el, en el sentido de que verdaderamente eh, acabamos repitiendo los, los mismos errores, seamos los que seamos, hombres o mujeres, o viniendo del cielo, o siendo supervivientes de la tierra. O sea, claro. acabamos fallando continuamente, la historia se repite, da igual cómo seas, aunque hayas evolucionado.
1: Es que aquí lo importante en los 100 es que da igual seas hombre, seas mujer, que el personaje pueda ser malo o pueda ser bueno. Es que aquí, indistintamente, cada uno puede ser lo que quiera. Y es algo que quizá eh, en muchas series no estamos uh, acostumbrados a ver tristemente y ojalá en muchas más series pues fuera eso que, que todos seamos iguales en, en ese aspecto y entroncando
4: con esto vamos a pasar a hablar de uno de los temas más candentes de esta temporada que fue la muerte de Lexa ya no tanto por lo que sucede dentro de la serie sino como por toda la polémica que generó pero para ello hemos querido llamar a Mar Guerrero investigadora de la Universidad Pompeu Fabra experta en fandom para que nos dé un, luz, un poco de luz sobre este tema hola Mar hola qué tal pues nada, te llamamos para que nos hables un poquillo sobre esta reacción tan grande que ha habido ante la muerte del personaje de Lexa, que en todo lo que ha sido el fandom se ha generado una respuesta muy negativa, y queríamos saber un poco tu opinión. ¿Por qué crees que ha sucedido esto en una serie en la que no para de morir personajes?
6: ¿Por qué? Bueno, yo creo que son por dos razones fundamentales. A ver, que son razones, digamos, externas a lo, a lo que ocurre dentro de la narrativa de la serie. Por una parte... Tenemos no eh, esta gestión un poco chapucera del fandom eh, en Twitter y, por otro lado, tenemos lo que son ya las problemáticas de representación, de diversidad sexual dentro de la televisión que, eh, como si a veces un poco al tanto de lo que ocurre, tampoco tienen un, tienen un récord un tanto negativo, ¿no? Es decir, eh, la gente, digamos, los co ciertos colectivos, el colectivo homosexual, el colectivo LGBT, eh, siempre está buscando ¿no? representaciones positivas de, 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 ¿no? de, 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 ese, de esa especie de amor, de ese amor eh, que que no, eh, que no necesariamente se refleja de una forma satisfactoria en pantalla, ¿no? Sobre uh -huh. todo eh, los jóvenes LGBT. Que, y, y, y todavía más no con todos estos, estos problemas este, esta, eh, acerca ¿no? de lo que está en Estados Unidos, del bullying, de los suicidios, es, también está está todo englobado dentro de, estos, de esos problemas que complejos que van mucho más allá de una serie de televisión, ¿no?
0: Sí.
4: Y cuando dices eh, gestión chapucera en Twitter, ¿a qué te refieres exactamente?
6: Eh... Digamos, me estoy refiriendo a lo que eh, el, estos showrunners que dan a entender una cosa y luego no es verdad, es decir, están vendiendo eh, un, o un, un programa de una forma deshonesta, es decir, en el caso de Alexa, por ejemplo, obviamente la pareja tuvo mucho mucho mucha repercusión, el fandom empezó a hablar de ellos, empezó a, a apoyarlas, ¿no? a, hacer, a hacer todo, Hacer todo lo que, lo que un fan no se supone que tiene que hacer, que es apoyar a, a la serie de televisión. ¿Qué pasa que eh, saliendo esto, eh, digamos, los propios showrunners, los propios showrunners y los guionistas de la serie entraron en espacios, foros de fans? Eh, calmando los ánimos, diciendo que Alexa no iba a morir. Claro, estamos hablando de una serie de 21 de como tú hablaste, que en la que muere mucha gente. Entonces, entraron en esos foros diciendo mm. que no iba a morir ninguno de esos personajes. Bueno, murió Alexa, pero que no iba a morir. Entonces, eso, digamos, a la hora, desde un punto de vista de la comunicación, es totalmente eh, deshonesto y, y estás mintiendo a tu público. Entonces, no creo. en este, en este sentido, yo creo que se, se, se gestionó muy mal. Y es más. Mm. Para, para probar que Lexa no iba no iba a morir, se invitó a fans al set de rodaje para que vieran a Alicia de Namcarey que estaba ahí tengo, y coleando vestida de, con su traje de Commander Lexa, es decir, es todo como una una, 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 una red que se que, que porque pero, pero showruns, eh, montaron para, ¿no? Eh, te, tener a los fans de su lado y después eh, con estos resultados negativos, porque obviamente no era verdad lo que estaban lo que estaban diciendo. Claro. Ese es el punto de vista promocional, ¿eh? no, más allá de lo, que, de lo que pueda suponer la muerte, si está bien llevado si no está llevada. Simplemente cómo se, cómo se gestiona la comunicación fue un desastre.
4: ¿Y hasta dónde crees tú que debe un showrunner involucrarse con su fandom? ¿Tú crees que aquí lo bueno habría sido que él no hubiese interactuado con el fandom y así no, haber, no tener esta respuesta tan negativa? ¿O, o crees sí, que el sí. problema va más allá de decir, bueno, como tengo una, una pareja LGTB, y acaba muriendo, al final hago lo mismo que otros y ya eso va a generar respuesta negativa me relacione con mi fandom o no. ¿O crees que el problema no. ha sido que Jason Rosenberg ha bajado a Twitter y se ha puesto a hablar con los fans, les ha engañado, sí, y eso es, es lo que te lleva al final a, el problema, es eso, hablar como subrunner con el fandom y no mantenerte en la distancia, como a lo mejor hacían antes los subrunners, David Chase o tal, que nunca hablaban de con el sí, fandom. Sí,
2: que se
6: mantenían aparte. Yo creo que, a ver, si esto, evidentemente, eh, cuando uno se pone a hablar con el fandom, el fandom reacciona como reacciona. Estamos hablando de una audiencia muy apasionada, ¿no? Que es decir que cuando se, vuelvo, se vuelcan con un producto se vuelcan de verdad y por eso mismo, ¿no? Estas reacciones diciendo nos has engañado y, y, y todo lo que todo todo lo que, lo que conlleva. Pero yo creo que por una parte sí deben saber, es decir, cómo gestionarlo, cómo decir, por pues decir, hasta qué punto puedo, puedo yo dar información o no hasta qué punto puedo digamos ponerme a al nivel del fan y eso pues es como un profesor con sus alumnos, es decir, hasta qué punto mm. puedo ser colega y estar allí y darles lo que quieren y, y, y digamos no darles todo con tal de que me apoyen, no. Eh, es decir, eh, un showrunner tampoco puede entrar en el juego, un ¿no? en, en un juego eh, que, que luego al final le, le perjudique Ah, pues sí. Es que tiene que medir, yo creo que 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 showrunner o guionista que está en Twitter tiene que medir exactamente las, sus palabras, no puedes eh, no puede, no puede, tiene que pensar muy bien lo que va a decir y a la hora también de contestar polémicas, estamos hablando, no estamos dejando ya, estamos dando por sentado a aquellos fans que evidentemente se han pasado y que han eh, lanzado amenazas de muerte, no estamos hablando de esos fans, estamos hablando de los fans que hacen crítica constructiva de verdad, pero claro, no puedes, eh, tienes, hay que medir exactamente lo que se dice. Y, por ejemplo, en todo el mundo, en Twitter, cuando se enfada suelta algo y luego se arrepiente. En este caso también, es decir, muchos muchos han eh, han ido directamente contra el fandom, se han puesto a ese, a ese nivel, ¿no? De decir tú me estás insultando, pero yo te insulto. En este caso, muchas veces es preferible que, que estuviera un, el, el community manager de la cuenta del, del, de la serie, que, que, es el, que, que es el encargado, o que consulten antes de decir algo, porque muchas veces la gente lo, lo, lo gestiona de una forma muy personal y eso no mm. puede ser. No, no, ah, no, sí, para nada. Claro. Yo, creo que, yo creo que un churrón tiene que tener claro exactamente dónde se mete cuando se, cuando se hace una cuenta en Twitter. Y luego de ahí, pensar qué va a decir antes de, antes de hablar siquiera.
4: Sí, al final es un poco el eres la imagen de marca de la serie. Ten sí. cuidado, porque no puedes hablar a nivel personal porque realmente eso va a afectar a, a la serie en general.
6: Exactamente, sí. Y también, ¿no? en este caso, hablamos, no. Está esta parte este, este, este componente de mentira, este componente de, de publicidad falsa engañosa, por decirlo de alguna forma. Y luego está también, ya yo desde mi punto de vista, eh, que es menor, es, yo creo que es un problema menor cómo se trató la muerte dentro de lo que es la, la narrativa de la serie. Eh, hablamos ¿no? de después ¿no? de este capítulo hartamente publicitado, porque evidentemente salían las promos, eran promos, ellas dos besándose, que todo el mundo decía ¡ay, qué bien, se han vuelto reunir! Y claro, no. justamente después, ¿no? Eh, tienen ese momento de pasión, se esa, acuestan juntas y luego, eh, en ese mismo capítulo, muere una de ellas, ¿no? Y eso está, otra vez, ¿no? incurriendo en esos tropes, en esos clichés, que se asocian ¿no? a las relaciones LGBT, de, vale, tú tienes lo que quieres con chicos, o, 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 o digamos, hay tema, y luego, y luego matamos a una de ellas, ¿no? O uno de ellos. ¿Por qué? Porque, y, y, digamos, el mensaje que se está enviando, es decir, no puede ser feliz en una relación homosexual. entonces Y sobre todo tan rápido, es decir, que se, se, se ve como un castigo, y esto se puede ver, ¿no? En, en, en relaciones anteriores. Eh, por ejemplo, es, hago un paralelismo que se hace muchas muchas veces ¿no? en, esta, en la crítica al a tema de, Dex, de Clexa en, en The Hundred. pues cuánto se parece ¿no? La, for la ejecución de esta muerte a la, ejecu a la, a la, a la muerte de Tara en, en Básicas mm. a Vampiros ¿no? que también fue exactamente una cosa súper fortuita y que no le hacía realmente justicia al personaje, yo creo que no tanto eh, está, digamos, solo en esos tres factores, ¿no? ese factor de engaño a la audiencia, ¿no? de, de decir, uy, está esto otra vez una muerte de un personaje homosexual en una, una serie juvenil, ¿no? que se supone que los, los jóvenes tienen, eh, la ven y se, y, se refle y se ven reflejados en esos personajes, porque son jóvenes que están en busca ¿no? de, de referentes, y encima una muerte tan malamente ejecutada, ¿no? es decir, este personaje tan épico, ¿cómo puede morir por una bala, una bala perdida?, Sí. Es decir, son ese tipo, es que ahí se juntaron muchas de esas tres grandes problemas que evidentemente dan, dan como resultado una polémica así, ¿no? Pero yo creo que de esas tres, eh, tres cuestiones lo menos lo, men, lo que quizá eh, no es tanto por el, por el tema de, 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 de cómo está de cómo está la serie y cómo y si la muerte es gratuita o no. ¿no? pero sino simplemente la ejecución, esa ejecución que también añade ¿no? a, todos esos, a, la, a la, al resto de polémicas, a la mentira y al, y, a, y a la problemática social ¿no? de, en torno a los personajes LGBT.
4: ¿Y tú crees que este fandom va a volver o no? ¿O ya se ha sentido tan traicionado que no regresará para, por ejemplo,
0: la cuarta temporada?
6: Eh, eso está por verse, porque evidentemente sea el parte ¿no? de que esta que es una campaña, es una campaña de boicot contra la serie, es decir, no, os ha, no os habéis tradicionado y os vamos a hundir y es decir y, y vamos a hacer que la serie baje, baje, baje los audímetros, porque voy a dejar de verlo. Creo que creo que se está por ver eh, en el primer, digamos la primera la premier de la cuarta temporada a ver si si las audiencias bajan o no. Eh, evidentemente ha habido ha habido unos un bajón de audiencia eh, de, de lo que es de un capítulo a otro los últimos capítulos de Hundred, lo cual eh, lo cual refleja no lo que el, el, el poder que este este que este sector del fandom tenía de la serie porque esta serie más allá ¿no? de, de lo que de lo buen, de lo de lo buena sci-fi que fuera para, para una cadena como la CW también hay que reconocer que, que el, el, el shipping de, de, de Clexa tenía un, un peso muy importante entonces mm. eh, se ha visto la reacción es, eh, no, no desde el punto de vista de las audiencias, sino desde el punto de vista de, del seguimiento en Twitter. Es decir, cómo de repente a Jason Rottenberg le dejaron de seguir de un día para otro 10.000 usuarios.
5: Bueno, decir,
4: se
6: dice pronto. Ese, con ese pronto. Es, es pronto para decirlo, pero sí que ha habido reacciones negativas y ya de un capítulo a otro se ha visto, se ha visto. Pero creo que tenemos que esperar a, a capítulo, al capítulo inaugural del cuarta temporada para verlo.
4: Pues muchas gracias marco nos has dado un poco de luz a, a esto, pero claro, si solo te limitas a ver la serie quizás pierdes la parte esa de, de la forma, el tratamiento que ha tenido sus runner respecto a sus fans y ahora se entiende mucho mejor por qué generó esa respuesta tan negativa. Claro, que es que son causas más allá extranarrativas incluso que el propio sí. hecho, que también tiene, lo que has comentado, sí. una parte discutible.
6: ¿Cómo está llevada la muerte? Es totalmente discutible porque eso nos retrotrae ¿no? a esos clichés anteriores y sobre todo a la muerte de Tara en Buffy, que también en su momento tuvo una, una, una polémica terrible, porque dices, y sobre todo Widow, ¿no? que tiene esta 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 fama ¿no? de decir en sus series con personajes femeninos fuertes y cómo acaba no cayendo en, 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 en el trope no que se digamos en el en, en, en nuestro mundo bueno en el mundo del fandom eh, le, llaman, le llaman la muerte no de decir el bury your gays que es entierra tus gays
2: Sí. Claro, es, es el, que es además sorprende en una serie como los 100 que en la que toda, la, o sea, la sexualidad de los personajes se trata de forma completamente natural, no se cuestiona ni es un issue en ningún momento, no, no, o, no, o el hecho de que las mujeres estén en posiciones de poder no se plantea ni se cuestiona en ningún momento y luego eh, tengan esta mala gestión de algo así.
6: Sí, no, desde luego la serie evidentemente es que yo creo que esta dolió tanto, ¿no? Dolió tanto en, en los fans que porque hablamos de una serie que se, se ha por, eh, antes de, de, la, de, la, de la debacle hablamos de una serie que ha tenido muchas eh, críticas eh, positivas eh, por ese mismo tratamiento que es un non-issue, es decir que, que con qué naturalidad trata las relaciones con personajes así fuertes eh, con los personajes que no que más allá de que sean de que sean LGBT pero es decir que son con sus complejidades es decir todo eh, todo estaba como. La, la serie estaba en los más altos, como recibiendo un montón de alabanzas por ese tratamiento eh, tan normal no de las relaciones LGBT. Y luego, ¿no? Acabar como acabó y, y cayendo, ¿no? En esos, en esos clichés. Y también desde un punto de vista, desde decir que poca sensibilidad, ¿no? Por parte de los showrunners, porque eh, la reacción de Rottenberg al principio fue un poco. ¿no? un poco un poco digamos no falta de tacto es decir ahí podemos no es decir que a veces que los horrones tienen que pensar antes de poner un tuit decir no esto es mi, lo típico este es mi show y hago lo que quiero que es verdad pero hay que no dar dar pie un poco a la conversación y esto es algo que hizo otro otro guionista de el, justamente el guionista del capítulo Javier Villamarhuac ...que habló, ¿no?, en, en su Tumblr, creo... Y, ...y con muchos fans y dijo, pues sí, es verdad... ...no hemos tenido cuenta de este, este, esta, esta problemática... ...y, y pidió mm, disculpas por, digamos, por esa ignorancia... ...entre comillas, ¿no?, de lo que estaba de lo que estaba ocurriendo... ...yo creo que muchas veces los, eh, los y guionistas ...se, se quedaron un, un poco... Eh, ...no no esperaban eh, tantas alabanzas por una parte, ¿no? Antes de que ocurriera todo esto... todo eh, ...todas las alabanzas por parte de los medios... ...y por parte de las fans que se quedaron, digamos, ahí, no, 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 no supieron ver más allá de, de lo que era, ¿no? Se, se, se echa una alabanza, pero no eres capaz de interpretar lo que supone. Y yo creo que no, no eran conscientes exactamente del alcance que tenía que tenía esta, esta, histori esta historia y para, para los fans. No, no, personalmente no creo, que fueran, no, no creo que fueran conscientes.
4: Pues mira, eso nos deja un punto de vista interesante a la cuarta, a ver si han aprendido la forma en la que tratan ese tipo de tramas la siguiente temporada y bueno y lo que ya hemos hablado, a ver si vuelve el público a, a la serie o si ya definitivamente no pues muchas gracias Mar, porque no ya como he dicho nos ha venido muy bien para para que, que quede claro esta, esta polémica y que la entendamos bien Son con todas las aristas polémicas. que tiene
6: Son tres polémicas en una es la mentira es lo que digo, es la mentira eh, como eh, las problemáticas externas ¿no? De, el, el, lo que está pasando ahora con los adolescentes LGBT y la propia eh, forma de ejecutar esa, esa, esa relación o digamos la, la historia ¿no? dentro de la serie que no es la, la más adecuada ¿no? en, en base a la historia de personajes LGBT en televisión.
4: Pues sí, es que ahora ya es eso, la televisión y el fandom y con herramientas como Twitter es cada vez una, estás más cerca, ya no es alguna serie, los espectadores la ven y si eso me entero de lo que piensan más adelante ¿no? ahora es un diálogo continuo y es cierto que tienen que cuidar todas esas partes del diálogo. Es
6: lo que digo, que todas estas cosas, no, la, la televisión una veces también hace comentario social, es algo que la gente no es no, no es totalmente consciente del comentario social que una que una serie que un producto visual puede puede hacer, no a través de las historias que cuenta, entonces en el caso de los, en, en este caso específico al ser una serie no una, una adolescente y con estos problemas que están ocurriendo, no con, con la, el bullying a los a los a los chicos gays, entonces todo está todo y claro y decir es una sed que representa tan bien y que ha sido como la, pues ha sido vista como modélica tenga no estos estos problemas es por eso lo que digo que los soes muchas veces yo creo que personalmente no creo que se han sido conscientes de lo, de lo que estaban haciendo a pesar de que de todas las alabanzas no es decir porque sí que está muy bien que los hayan alabado pero ellos tampoco hicieron como diciendo no sé qué, qué puede significar esto qué es lo que estoy haciendo realmente
2: o sea, Ay, es que Creo que o sea, es, es, estamos en un momento en el que es muy difícil eh, encontrar el equilibrio entre la responsabilidad que pueda tener un producto audiovisual de... de, de o Servir de representación o de hacer de voz de algo y lo que realmente quieres contar en la historia, lo que es la narrativa, el contenido de la serie en sí. sí, sí y encontrar sí. un equilibrio entre las dos cosas es tan difícil uh -huh. y, y si además no sabes gestionarlo, eh, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Sí,
6: no, es que es eso, el meterse en Twitter, Twitter es un campo de minas, para bien o para mal pero ya te digo si no sabes es preferible que o es decir si no eres capaz de tanto recibir críticas o no es preferiblemente que te quedes fuera de, de la conversación ¿eh? mm. si no eh, ten mucho cuidado o consulta a alguien que sepa gestionarlo ya sea en community manager de la cadena o lo que sea pero es preferible que que tengan que, que tengan un pequeño freno antes de tuitear, no ...porque esto es, es es muy peligroso... ...y sí, es cierto... ...aquí ahora mismo no... las series ...un showrunner escribe porque... ...o hace una serie... ...porque le gusta y porque quiere contar una historia... ...¿no?... ...luego ya... Eh, ...qué impacto tiene esa historia fuera... ...¿no?... ...de, la, de lo que es la propia narrativa... Eso, ...eso es incontrolable, ¿no?... ...pero... ...se puede... ...se puede se puede ver... ¿no? ...a veces... ...en el caso no sé si es por falta de documentación... ...o por qué... Eh, pero ay, de verdad no sé, yo creo personalmente, más allá, a mí, a mí no no me no me, no me me supuso ningún shock que Lexa muriera, sino que es tanto la forma como se hizo. Yo creo que desde un punto de vista incluso narrativo se traicionó la esencia del personaje, porque es un personaje que realmente no debería haber muerto así. Si, de, si, de morir de alguna manera no se, no, se está. no está. es esta, no es esta, porque era la comandante, ¿no? O sea, tenía que haber muerto en otras circunstancias, yo creo.
4: Sí, es cierto que luego además ves otros personajes morir y, y ves que lo hacen de una manera más digna o, sí, sí. o menos fortuita.
6: Y tenía sentido la muerte de ella, ¿eh? Tenía sentido la muerte de ella para la narrativa porque, entre todo, el, la trama de la inteligencia artificial, pero realmente, sí, una bala perdida no no, no es, es como es anticlimático. ¿no? Anticlimático totalmente para lo que es el personaje. Sí.
4: sí,
0: sí. Bueno, pues muchas gracias,
4: Mar. Nos, gracias nos a vosotros.
6: Nos ha venido estupenda toda esta
4: aclaración. <risa> sí,
6: sí, sobre todo eso,
4: para poner en contexto todo lo que ha sucedido. Uh
6: -huh. Muy bien, muy, muy bien. Pues nada, chicos, pasadlo bien que os dejo, os dejo seguir grabando. Muchas
1: gracias. Igualmente, Mar. muchas gracias, muchas Gracias Mar. A gracias.
2: vosotros, chao, chao. Adiós. Luego? Adiós.
1: Oye, muy chula la entrevista que acabamos de tener, ¿no, Alex? Sí, ¿no? Y la verdad
4: que marca bastantes cosas interesantes, que sobre todo que si te limitas únicamente a lo mejor al visionado la serie... Es cierto que te puede parecer muy exagerado todo lo que, todo lo que se ha generado, eso de perder eh, 10.000 followers en Twitter del creador, pero cuando se te explica dentro del contexto, entiendes que, que ya una serie no es un elemento estanco que tú hagas y que no y que bueno tú te haces tu serie, la entregas y ya. no, Ahora es, hay un diálogo, gracias a las redes sociales, a, a internet, un diálogo más de tú a tú con la propia serie, y hay que tener bastante más cuidado con, con lo que tú haces y cómo afecta la narrativa y
1: y bueno es una situación bastante compleja eh, ¿qué pensáis vosotros? por ejemplo tú Jordi que yo creo que aquí también mucho follón fue por lo que decía Mark que quizá el creador engañó un poco a la audiencia diciendo que, que ese personaje no moría y luego si, si moría y quieras o no siendo un personaje querido e importante eso mosqueó a muchos fans y tengamos en cuenta que el 90% de la gente que se conecta en Twitter es gente enfadada y que se enfada por mucho y entonces ahí quizá llegó el momento polémica y te dejo de seguir y me enfado aún mucho más.
4: Javi, ¿tú estás de acuerdo aunque fue...? ¿Lógica esa re reacción o que fue desproporcionada? Sí,
0: yo, yo creo que, que fue lógica o sea, yo lo comprendo verdaderamente que les ha tomado el pelo pero eso tam también te lleva un, un poco a, a, a preguntarte cuál es la relación que debe tener un showrunner o, o, o la relación que tú tienes en cuanto a que ha acabado tu producto y la salida que puedas tener. Es decir, tú puedes tener una visión como creador y otra, lo que puedan crear la gente. Pero sí que es verdad que, que lo que decía Mar, eh, en el momento que tú te involucras con el fandom o con toda la gente que te está siguiendo, tú ya te comprometes a ello y, y es complicado.
1: Es normal. Y hagas Yo... lo que hagas, los fans se van a enfadar sí, por algo. Sí, 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 sí.
2: El referente más cercano que, que, que tengo yo y que hemos vivido, y yo creo que hemos vivido todos aquí o casi todos, es el de Perdidos, que fue completamente distinto porque en el caso de, de Jason Rottenberg lo que ha ocurrido es que él ha creado su serie, ha contado la historia y lo ha hecho como quería y luego ha manipulado la forma en la que, en la que hablaba con los fans y, y ha manipulado lo que realmente ocurría con el personaje de Alexa Pero en el caso de Perdidos también, eh, ahí tenemos otro ejemplo de, de relación de creadores con, con el fan que ha ido a mal porque al, al mm. final lo que, lo que hicieron ellos fue dejar que influyesen en el contenido de su sí. serie y alimentar constantemente esos guiños y esas pistas y esa, esa porque les encantaba entrar a los foros y ver cómo la gente eh, veía el capítulo eh, eh, frame a frame para buscar las pistas y tal y luego eso ha llevado a mucho cabreo ya a posteriori con el final y demás y entonces claro eso es, eh, al final la relación del, del, del showrunner con el fan tiene que ser muy cuidadosa y, y, y tal, que luego dices, joder, al final es una lástima porque, porque es un tipo que probablemente tiene toda la in mejor intención del mundo y no pensó no, no se lo pensó dos veces porque él, él considerará y yo eh, bueno, lo digo porque yo lo pienso, que realmente luego se se hace justicia al personaje de Lexa eh, al final y, la, y Lexa se despide eh, eh, luchando y, y con, una, con una presencia mucho más épica que tal. Pero, pero es que al final hay que plantearse hasta qué punto... Debemos valorar una serie con respecto a, a este tipo de polémicas que se genera de forma extra narrativa, igual que el tema de, de los LGTB, que me parece más, más interesante que, que el de la relación de showrunner con los fan, con los fans, y pero pero que al final probablemente haya sido menos, menos el motivo del cabreo que, que el hecho de que les hubiese mentido mentido claro,
4: No, di, di Javi.
0: Sí, que a mí me ha sorprendido eh, la visión, la visión que decía Amar. De, de la sensa Bueno, del de, de hecho de que muera eh, cuando se tiene una relación eh, LGTB, que en este caso muera eh, uno de los personajes como diciendo que no hay felicidad en este tipo de, de relación. Yo de verdad no había presenciado, mira que he visto muertes y tal, pero hasta este momento no era consciente de, de lo que. Eso, yo, Espera, ¿me dejas atribuir?
4: Sí, sí, sí. Entonces, claro. No, no sé. es que esto quería, porque es, sí. es cierto, a, ver, a mí me ha pasado de, de siempre, cuando tú como espectador estás acostumbrado a ver relaciones heterosexuales en, en, en televisión y de vez en cuando ves una serie y te saca unos secundarios que son una pareja gay, por ejemplo. Y oye, pues tú desde tu punto de vista, sobre todo más cuando eres un adolescente, yo recuerdo cuando era adolescente, era como hay algo en lo que me puedo identificar que no es lo que siempre me están contando, que oye, yo puedo ver series de parejas heterosexuales, me puedo involucrar, emocionar, tal, pero te falta un poco ese punto de identificación de decir son dos chicos. Y es cierto que a veces uno acaba harto Recuerdo en su momento cuando, cuando fue viviendo Dawson Crece, la primera pareja viendo Dawson Crece, que al final estaba eh, como dos, una temporada, y al final no, no se, daban, se daban un triste beso y se separaban, es decir, siempre tenías estas cosas de parece que eh, es muy complicado o eh, es frustrante decir voy a ver una película con, de temática homosexual y al final o acaban con, con Sida, o acaba uno muerto o acaban separados o acaban desgraciados, que sí, que es cierto eh, que era algo que, por ejemplo, ahí en, os recomiendo pasar a leerlo. En Domingo de Cine escribió Cristina Penny un artículo sobre, sobre este tema, de hablar sobre si los 100 visibilizaba o condenaba la bisexualidad. Y una de las cosas que dice es cierto que... A ver, esta es una serie en la que lo, hay, mueren muchos personajes, ahora comentaremos, hay muchas parejas que pierde uno de los personajes. Pero es cierto que tú, como persona heterosexual, tienes, dices, me apetece ver una historia que acabe bien, tengo cientos de comedias románticas o de series románticas que sé que no voy a verla y para el chico acaba con la chica y tal. Pero cuando tienes tan pocas y te emocionas con una y, te, y también acaba mal es un poco ya no tanto el mensaje sino hasta como entiendes el enfado en el sentido de para una pareja que, que me ponen que encima es protagonista que ella es bisexual que además entender que ya ni siquiera es lesbiana es bisexual que es algo que aún tiene mucha menos visibilidad en, mm -hmm. en televisión y encima se trata con toda la normalidad del mundo no es bisexual y es vicioso no no es bisexual y punto entonces claro entiende dices al fin me puedo sentir representado por eh, hablo desde el punto de vista de las fans en este personaje y en esta relación tratada con toda la normalidad y acaba de esta forma que además ni siquiera se le da un final heroico por el ojo por ejemplo cuando pasamos a hablar de Lincoln pues tiene un final heroico eh, ella no Alexa muere de la forma más absurda y entonces yo entiendo entiendo el enfado yo narrativamente entiendo que encaja dentro de todo eso pero entiendes también el cansancio del fan de decir joder es que para una pareja que me gusta que luego habría que añadir eso también, que, no, que creo que más no lo llega a comentar, que realmente la verdadera razón de todo esto es que la actriz es fichada por Fear the Walking Dead y entonces mm. tiene que salir de los 100.
0: Hay que matarla, pero hay formas y formas de matar a un personaje. No como muere Lexa, que es bastante triste. Triste en el sentido de que, joder, un personaje como Lexa, que, que era una war machine, que puede hacer absolutamente todo... Que la. que muera porque aparece corriendo en una habitación y, y le cae un disparo suelto. Vale, que sí. O sea que estamos y justo hablando. después
4: de... De, de ser feliz, que es también un poco como acción-reacción, eres feliz, mueres. Que parece que no, parece. Dices, es buscarle tres pies al gato. Sí, no, pero es que al final es lo que ha sucedido. Mm, Has tenido tu noche de pasión con tu personaje, digo, con tu pareja, eres por fin plenamente feliz y te mata Entonces. También es como dices, ¿qué mensaje tú si a lo mejor eres un adolescente que, eh, pues lo típico, yo que sé, que estás en un instituto de la Minnesota profunda, que no puedes decirle a nadie nada, y estás viendo esa serie y estás poniendo todo tu corazón y de repente ves que es feliz y lo matan?
0: Bueno, también, pues, oye, estuvo... ¿también
4: tienes ahí. Eh, a ver, que hay que entender esas cosas. Es decir, entiendes entiendo el enfado. Yo ya, más allá de. Yo no me lo tomo así, pero entiendes ese enfado porque la situación de otra gente es diferente.
1: Ya. Jordi, ¿vas a decir algo? No, que. que... Claro, yo nunca me había parado a pensar, eh, me había parado a pensar desde el punto de vista que tú lo cuentas, y es que mm. es verdad, normalmente las relaciones homosexuales es eso, o acaban rotas o acaban mal. Y sí que es verdad que me has hecho reflexionar que nunca me había pasado por la por la cabeza. No sé, es como supongo que ya tengo tan por la mano el tema de las relaciones heterosexuales que pueden acabar bien, que normalmente acaban bien, alguna acaba mal, pero nunca me había parado a echar Y me has dejado así callado, directamente. sí No, no. Curioso. Pues sí que tenía Mar eh, razón con lo que ha dicho en la, en la entrevista. ¿Quieres añadir algo, Javi?
0: No, nada. Yo también me quiero quejar eso, de la, de la muerte
1: cutre salchichera que ha tenido Alexa
0: Eso. Aparte... Claro, yo poemitas. creo que
2: en eso estamos todos de acuerdo porque si fuese una pareja heterosexual, pongamos, o fuesen dos personajes que no son pareja o lo que sea la muerte así de un personaje como Lexa fue, un anti, fue totalmente anticlimática para todos porque podía, o sea, realmente su muerte eh, desencadena muchísimas cosas, o sea, es, es totalmente un giro argumental en la segunda temporada, provoca la, la explicación de absolutamente toda la mitología de la serie y todo lo que pasa después con la ciudad de la luz, pero pero claro, puedes matar a Alexa con una bala perdida o puedes matar a Alexa de una forma un poquito más acorde con su personaje, ¿no? Claro. Que luego se redimen en el capítulo final a mis ojos, pero en aquel momento fue muy, muy anticlimático.
1: Sí, podías haberlo hecho más épico, que es que eso sí que es verdad que la manera sí. de morir que tiene es totalmente anticlimática
2: pero claro el tema este de, de la representación y tal es que al final nos cuesta mucho ponernos en, en, en los sentimientos de otros y como personas que tienen o sea sí personas que ven todos vemos las series y vemos las historias con nuestro, nuestra propia vivencia y nuestra propia tal y alguien que por ejemplo es huérfano y, y ve una serie en la que hay niños huérfanos pues ve una ve esa historia de una forma completamente distinta como la puede vivir una, o sea, una persona que vive en una familia normal, vamos no voy a decir normal una familia con sus dos padres y tal, entonces to todo nos afecta mucho, a mí ahora me, me llega mucho al alma cada vez que, que leo a chicos quejándose de que ahora toda, hay un montón de mujeres protagonizando eh, eh, películas de aventuras en el cine es como claro, llevan décadas de cádiz llevan toda la historia del cine viendo a hombres homosexuales, eh, perdón, eh, a hombres heterosexuales, eh, blancos principalmente, eh, protagonizando ese tipo de historias. Y, y por tres chicas que les han puesto, es como, no, 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 no te das cuenta que es la primera vez en la historia de mi vida en la que yo estoy viendo a mujeres eh, que pueden ser eh, heroínas perfectas, que lo saben hacer todo bien, y que tal como puede ser la de Star Wars, o, o eh, heroínas a las que se le ha bueno, en fin, personajes femeninos que lideren este tipo de, de, de historias de aventuras que requieren héroes pero héroes de verdad, no, no mujeres fuertes o sino, es por poner un ejemplo ¿eh? porque está pasando mucho en todos los ámbitos con el tema de las mujeres y hablamos de ello en Juego de Tronos pero creo que nos cuesta mucho y yo creo que seguro que a mí, yo peco de eso en, cual, en algún otro ámbito eh, pegamos mucho de, de, no, 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 de no sabernos identificar con lo que puedan estar sintiendo otras personas que no son como nosotros. Pero está bien que
0: todo esto se esté haciendo, aunque haya
2: gente que sea crítica, porque esto siempre va a haber, haga lo que haga,
0: siempre va a haber gente que no le guste según lo, lo que se haya. Pero de todas formas, el hecho de que se siga haciendo y que cada vez haya más. Es una cosa que acaba normalizando todas las situación. Claro, ahí
2: está la clave, que hay que normalizarlo y, y hay que ver normal, que si hay una mujer que de repente es una James Bonda eh, pues genial, Pero, y si luego hay otro chico, pues genial. Quiero decir que, bueno, un poco lo que hemos hablado antes de los 100, igualdad, sí. y que a no, nadie sí. le sorprenda que sí, una mujer... Que...
3: Sí. Claro, es,
2: es como cuando salió Perdida, no sé si os acordáis, la, la película esta de Fincher, sí. que, que es como, ¡ah, qué misoginia! Es como, ¡no es misoginia! que es una mujer, o sea, es una persona completamente psicótica que resulta que es una mujer. Nadie se planteó que psicosis o cualquier otra... Hay millones de series sobre antihéroes masculinos y tal. Nadie se plantea que, sea, que, que sean historias... Es
4: a todos los hombres, que si un hombre es claro. nadie dice que todos los hombres son psicópatas. Efectivamente, sí, sí, es... y, y
2: que la chica de perdida esté completamente ida de la olla y sea una psicópata eh, eh, retorcida, no, no, no es una representación de todas las mujeres del mundo. Entonces, claro, pero
0: por esa misma razón se puede aplicar absolutamente a todo. Por no supuesto. Por lado y por otro entonces es, es complicado y es un tema delicado no sé si le estamos dando demasiado a cuerda a, a, a tantos personajes y tantas cosas que, que bueno no sé no bueno
4: yo creo que ha sido interesante esta reflexión un poco eso para entender pero yo reconozco que incluso antes de, de verlo tal no entendía mucho por qué había generado tanta polémica y creo que un poco lo que nos ha contado Omar y lo que acabamos de hablar yo creo que da un poco de luz y se entiende por qué ha sido tan tan polémico toda esta muerte y bueno ya eh, un poco enlazando con esto, como ya hemos dicho, la muerte de Lexa eh, narrativamente es muy potente porque abre toda la segunda mitad de la serie y nos desvela lo que es toda la mitología, toda la mitología en la que se sustenta este universo. Se nos cuenta cómo realmente el Ali-1 era una inteligencia artificial que decide, por el bienestar de la humanidad, hay sobrepoblación, sobre pues cargarse a toda la población, así no hay sobrepoblación. Entonces, la inventora de ese Ali-1 se da cuenta de que ha hecho mal el, la inteligencia artificial ¿por qué será? Y decide crear una segunda versión, Ali-2. Eh, esa versión, eh, ella baja con ella a la Tierra y entonces se convierte en la primera comandante de esos Grounders que luego le seguirán. Y esta comandante tiene una inteligencia artificial que se pone en el cuello y a partir de ahí va pasando de una a otra. Al morir Lexa, vemos que sale esta inteligencia artificial de ella y que tienen que encontrar a la próxima, a la próxima comandante. Resulta que esta Ali-2 es la clave para vencer a Ali-1 y aquí entramos en lo que es al fin todo el rollo de la ciudad de la luz de Yaha que nos está aburriendo como mortalmente, empieza a mm -hmm. coger fuerza, ¿por qué? porque vemos que cada vez que cada uno de los personajes, sobre todo aquellos que nos importa como Raven, toman una de estas pastillas de la ciudad de la luz no solo pierden el dolor, pierden los recuerdos y pierden al final lo que les hace humanos, entonces empezamos a ver aquí el verdadero eh, potencial de este enemigo y la verdadera monstruosidad que hay detrás de todo esto eh, ¿qué os ha parecido Ali, 2 como, no, Ali 1
1: como villana, eh, Jordi? A mí me encantó, principalmente también porque a, a la actriz, a Erika Cera, yo la conocía de, 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 de Eureka. Y claro, hacía un papel tan distinto y aquí hace un papel tan de mala, malísima, que disfrutaba muchísimo con, con este personaje. Sí.
0: Yo no la veo como una mala, malísima, sino como la representación típica de lo que es la inteligencia artificial, que siempre llega a la conclusión de que el ser humano es un virus para la naturaleza, para la tierra y pero tiene aquí que ser erradicado. Ella
1: busca el poder y controlarlo todo. Sí, pero poder. en todo momento piensa que está haciendo
4: bien. Claro, ella, cree claro, claro. En la única forma de salvar a la humanidad es quitarle las pasiones y quitarle los sentimientos, que es lo que las hace...
2: De hecho.. Una cosa que deja muy claro eh, los 100 desde el primer momento desde que empieza la serie y sobre todo en esta tem tercera temporada yo creo que se ha subrayado también con ese momento de la palanca de Clark y tal como gran representación de eso es eh, el libre albedrío y, el, y el la, el lo que nos hace humanos que es tomar decisiones Exacto. y aquí pues eh, en, la, en esta serie lo que hacen los personajes siempre es tomar decisiones y luego lidiar con las consecuencias y una cosa que me sorprende de Ali que al final es, un, es una villana a nuestros ojos porque no considera eh, eh, porque, bueno, pues no, no tiene esa parte humana, no tiene esa parte de... de o sea, es como más práctica, no sabría, no sabría cómo explicarlo, pero el caso es que ella cree que está haciendo lo mejor y, de hecho, generalmente lo que hace es dar la opción a la gente eh, de tomarse el chip o no. ¿Hasta porque ella cierto? lo dice claramente, dice, yo doy la opción. A otra cosa es que él les manipule, claro. les hace todo lo que sea por salirse con la suya porque ella está convencida de qué es lo que necesitan los humanos para sobrevivir. Pero siempre da la opción. Entonces yo creo que es, es lo que hace también a, a esta villana, por así llamar, bueno sí, es una villana, eh, interesante dentro de todo este marco.
4: Sí, que al final es eso, no es soy mala, jajaja, ja, ja, claro. ya está. Que no,
2: ya es otro. <risa>
4: <risa> <risa> Uy, no, <pero> cinco minutos <risa> sin hablar.
2: Yo iba a decir que a mí como villana me ha gustado mucho por el efecto que ha tenido en la gente, porque al final eh, el poder que tiene de, de hacerse con el, precisamente el libre albedrío de las personas a las que posee, por llamarlo de alguna forma, eh, nos ha llevado a momentos absolutamente eh, insufribles, insufribles en el buen sentido me refiero, en, eh, insoportables, como cuando Raven se corta las venas o, o Abby se pone a ahorcarse o mm. este tipo de, de, de extremos para, para, pues eso, para, para manipular porque es consciente de cuáles son las debilidades del ser humano o y... como cuando
4: Monty tiene que matar a su madre
2: por ejemplo bueno, bueno esa es otra pero esa, eso ya no es tanto de Alice sino es una decisión que toma Murphy o sea que, que toma eh, este, sí. Monty pero los, las los otras son ellas pues, siendo pues, manipuladas poseídas o como lo quieres decir por, por esta inteligencia artificial que está dispuesta a cualquier cosa por, por salvar a la humanidad eh, de forma contradictoria ¿no? y, y por eso ha sido muy estimulante como villana porque nunca sabías por dónde te iba a salir y claro cuando a mí me sorprendió muchísimo porque digo se ma se, me, me matan a reír Bien. porque como aquí en esta serie puede morir cualquier protagonista, en el momento en el que se cortan las venas yo era como, pero en serio los tienen, deja de torturarme yo que te he hecho
0: hay
4: un, un tramo de varios capítulos en los que en cada capítulo muere alguien, que era como, pero mira que parar, que vais, que da eso la cuarta temporada va a llamarse los 17 que está,
0: total, que está Jasper o sea, ahí está por él, no sé eh, yo quería preguntar una cosa eh, en cuanto a la trama de Luna ¿qué os, qué os parece la, la decisión que toma ella?
2: Me encanta, me encanta.
4: <risa> a mí me parece una reflexión muy interesante, sí. porque en todo momento eh, los clientes están hablando de la supervivencia y al final eh, la filosofía o bueno, el, lo que queda, el mensaje que subyace, sobre todo, es, un poco, es bastante pesimista. Es un poco que vamos, hay que sobrevivir y al final haces lo que sea por sobrevivir y salvar a los tuyos, pero en, en ese juego de supervivencia nos matamos unos a otros hasta que al final no vaya a quedar nadie. Entonces... Es muy curioso cómo como aquí ha dado una visión completamente opuesta, es no, no, no quiero enfrentarme, no quiero matar, no quiero el dicho que mueve a todos los personajes, que aquí termina siendo Blood, el, la sangre lleva la sangre, no, ella se planta e incluso cuando tiene ya una justificación necesaria para buscar venganza, para asumir ese chip y convertirse ella en la comandante, niega eso, dice no, yo... No quiero, yo me fui, me fui de, de, de mi tribu porque no quería matar a mi mejor amiga y yo no creo en la violencia y aunque haya venido aquí gente, haya muerto gente eh, eso no, que yo vaya a matar gente no va a solucionar nada, yo me quedo aquí e intento vivir en este pequeño, esta pequeña isla eh, separada de toda esa barbarie que hay a mi alrededor yo, yo creo
2: que también es un buen contraste con el resto de personajes de la serie que constantemente nos están en, eh, mostrando a, a personas con un gran sentido de la responsabilidad eh, social, por llamarlo de alguna forma, como que es eh, eh, gente que es consciente de la situación en la que están y que es, eh, decide a, a, su, a su pesar eh, aceptar posiciones de, de poder y posiciones en las que les ponen en ese tipo de elecciones difíciles y aceptar esa responsabilidad porque es lo que hay que hacer, entre comillas. Y estas chicas, es como no, yo no quiero esa responsabilidad, o sea, es como, es como un, una reacción completamente distinta a, esa, a, a, a esta situación de supervivencia.
1: Yo creo yo que, que a la trama de Luna es un ejemplo muy bueno de lo que hace eh, Los 100 eso de hacerte creer que la serie va hacia ese camino, yo aquí digo, bueno, ahora llegan a la Luna, le pondrán el chip y aquí se arregla todo, pues no, va ella y dice, no, no me quiero poner el chip y cambia completamente el, el sentido hacia donde iba a derivar la, la serie y es algo que, que Los Cien sabe hacer muy bien, engañar al espectador, hacerle creer una cosa y luego que sea justo todo lo contrario. Pues sí. Y otra de las cosas que hace muy bien es eh,
4: eh, llevar a los personajes y hacerlos evolucionar por donde no te esperas. Por ejemplo, está uno de los personajes que más ha cambiado desde el piloto, es Octavia. Octavia aparece en el primer capítulo, que va a ser la chica guapa, tonta y, y mordaz, y de repente se ha convertido a lo largo de tres temporadas en toda una guerrera. Y además, eh, por cómo termina la temporada... Eh, un futuro bastante oscuro. Eh, Octavia conoce a Lincoln, él se convierte un poco en su enlace con lo que son lo, los grounders y un poco adopta... Eh, este es un grounder que también está exiliado de su tribu y un poco entre ellos dos forman como su nueva tribu y adopta todas estas pues eso, la, eh, costumbres guerreras, eh, hasta peinados, vestuarios y todo, y se convierte en una más. En uno de los capítulos, Pike le sacrifica, además de aquí él, Lincoln decide quedarse para que no maten a, a sus aliados y Pike lo mata y Octavia lo ve y desde ese momento un poco se cega por esa venganza que al final consigue llevar a cabo y que yo creo que como espectadores es muy satisfactoria cuando se carga Pike, no. pero que he visto un poco en retrospectiva me parece que es una de las evoluciones más interesantes y sobre todo inesperadas cuando ves el piloto, no esperas que un personaje así vaya a acabar de esa manera.
2: Claro, yo creo que aquí estamos un poco en otra vez en lo que comentábamos en su momento de Aria o de esos personajes que por un lado pues, buscan venganza y cuando la obtienen eh, tú sientes cierta satisfacción, pero por otro el camino chungo hacia la oscuridad total eh, es que está. Octavia se ha subido en las sombras y además ya no le queda nada porque eh, ya no le queda Lincoln. Supongo que recuperará su relación con Indra, pero, pero es una chica que ya, o sea, como que ese era su momento de. De, de, no, de no vuelta atrás de después de cargarse a Pike y de, de, de mantener el, la sangre, debe pagarse con sangre por encima de cualquier otra cosa ya ha demostrado que no tiene vuelta atrás y que se ha quedado pues sí, que su, su evolución ha sido hacia ahí y ya no creo que tenga posibilidad de redención como ha tenido Bellamy o otros personajes o incluso el propio Pike A,
0: a mí me parece un personaje que poco a poco me ha ido dando antipatía Antipatía porque ese es un personaje que no es capaz de razonar, solamente atiende a sus instintos, incluso pues Lincoln le intenta, creo recordar que Lincoln venía de la tribu de Luna, ¿no? De todos los que estaban, sí. vale y digamos que se fue, fue expulsado quizás por utilizar la, la violencia o algo y acabó con esta gente. Representa que más o menos Lincoln era un tipo que, que ha hecho de, de enlace entre las dos tribus y sin embargo eh, Octavia también ha hecho de ellas, pero se ha acabado pasando al lado todavía mucho más, más violento y en ese sentido para mí eh, yo creo que se le ha ido la castaña completamente a Octavia y, y está mucho más allá de los bordes, es decir, se ha convertido en una Eduarda Indra, en este caso muy bestia, y va a ir a peor la cosa.
4: Vamos a pasar a hablar de, de otro personaje que ha sido también muy agradecido esta temporada, Murphy, y nos ha grabado para ello un audio, Cristina Garde, Baby Cat Face en Twitter, vamos a escucharlo.
5: Si sí, Dejandred ya es una serie que es mucho más complicada que hablar solamente de buenos y malos, yo creo que Murphy es el personaje más Dejandred que existe. Es muy consciente de quién es, de cómo es, y es muy honesto, y eso hace que nunca juzgue a nadie porque sabe que no es quién. Ha sobrevivido absolutamente todo, y mira que le han llovido golpes por todas partes y que es el saco de boxeo oficial de la serie, o como yo lo llamo, es la Lady de la serie. No es el héroe que salva a todos, pero eso no quiere decir que no sea un héroe. ¿Que ha hecho cosas terribles? Pues sí, pero a ver, como todos... Además, cuando tú ves que el pobre chaval es una colección de desgracias desde siempre y cuando ves que a los golpes que se ha llevado hay que añadirle que siempre le rechazan porque es mucho más fácil culpar a Murphy, pues todo tiene sentido. No borra nada, pero es un personaje muy entendible. Además, a pesar de todos estos golpes, sigue siendo capaz de querer y mostrar cariño, y la relación de Murphy y Mori debería ser la razón para vivir de absolutamente todos nosotros. Si todo eso no fueran razones suficientes para demostrar lo mucho que mola Murphy, nada más que hay que añadirle el que siempre tenga un comentario sarcástico para absolutamente todo. Pues eso, que claramente Murphy es el mejor personaje de Dejandre.
4: Yo diría que Murphy es eh, quizás el único personaje con sentido del humor entre tanta intensidad, lo <risa> sí. cual se agradece mucho.
2: De hecho, a mí me hace gracia una cosa que ha dicho Cristina, que eh, lo de ha hecho cosas horribles, sí, pero el resto también y ah. me agradece porque es totalmente cierto lo que pasa es que él tiene la, le, es, la actitud socarrona y la actitud pasota y la actitud que tiene ante eh, todo eso es lo que hace que el resto de los person personajes le tengan ahí como tirria.
1: Pero era un personaje que odioso en la primera temporada sí, y sí. poco a poco oh, o sea, era, ha, ha ido haciéndose un huequecito en nuestros corazones Sí,
2: eso, eso es un ejemplo
0: más de, de la evolución de ciertos personajes que, que han hecho lo, lo que dice Jordi, eh, pasarse a un lado o, o llevarnos de un lado a otro para acabar eh, con fraternidad con él,
4: y es verdad que yo creo que pocos personajes he visto recibir tantas palizas, es verdad? Porque es verdad, le pega verdad. a todo el mundo, es sí. decir, se cruce con quien se cruce,
1: recibe una paliza. Sí, sí, sí. Oye, pero qué Hay... bien cicatriz al chico, este ¿eh? luego las hostias que le dan. Sí, eso sí.
0: Hay un momento que, que, que claro, es lo que decía Cristina, que es el, el antiore por, por excelencia, es decir, es un tipo que, que está allí que él no lo ha pedido, que él no quiere estar ahí y dice bueno pues estoy aquí intentando sobrevivir como dice es dicen, que nosotros, él no soy... es un superviviente intenta claro, sobrevivir dice, simplemente dice gracias dice no no yo soy un superviviente no sí, luego
2: sí. está muy bien a mí sobre todo me gusta toda la parte final en la que se une a un tari y, y está a su lado y a la vez mmm, jugando con ella, siendo consciente de que en algún momento eh, va a tener la oportunidad de llevar eso a algo más. Y al final, bueno, pues vemos todo lo que ocurre en el final, toda la parte de estar el corazón, que yo creo que es lo más fuerte que ha hecho sí. los 100. Le ha llegado al corazón. Todo lo que sí. ha hecho esta serie. Además, que eh, me sorprendió lo gráfico sí, que sí, es, sí. porque tú ves cómo le abre, cómo coge el corazón y cómo empieza a, a bombearlo. Y es como, y, y es como pero puede, pueden ser tan explícitos con esto, la tienen abierto en Estados Unidos. Porque
4: que
2: ya, bueno, también, pero Aníbal no se a las 10 y en NBC, pero, pero en fin, sí, es un personaje que desde luego ha tenido una evolución muy interesante.
4: Y bueno, y ahora pasamos ya, como hemos hablado de ello, al final, ese episodio doble con el que se cierran todas las tramas yo creo que además se cierran está muy bien manejado el episodio te llegas a un clímax de la historia en el que los personajes parece que se han quedado sin salidas y tienen que recurrir a la más extrema que es meterse en el meollo de, de todo, enfrentarse casi directamente a Ali y, y no decepciona, El final está repleto de todo, tiene acción tiene momentos muy dramáticos como ese que comentó Adri antes en el que Abby se cuelga para intentar extraer la, la contraseña de activar de la inteligencia artificial, eh, tiene momentos eh, muy what the fuck, como el momento del corazón. Y bueno, yo estoy muy contento. Re reconozco que uno de mis momentos favoritos
1: fue el regreso de Lexa, eh, aplaudí como, como Y como, todos como... y todos
5: no yo no en el momento soy área de Winterfell, pues, fue, <risas> yo no
1: fue como un gol de España allí gritándole a la tele oé, oé,
2: en serio oé, oé, no a mí me sí.
0: pareció
1: el personaje sacado de la manga de última hora y dice
2: qué va ¿Qué pero ¿sí va? tiene va? todo el sentido, el sentido del mundo no. ella vive en esa inteligencia artificial ahora su conciencia está ahí conciencia está ahí entonces tiene todo el sentido del mundo que, que esa parte de ella que que, 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 que Protegía a Alexa, digo Alexa a Clark, y que protegía a los suyos y tal, aparezca en ese momento. Yo me lo parece entiendo. genial. Lo
0: entiendo, lo entiendo pero de repente el Deus Ex Machina, este que. Que no, no es un Deus Ex Machina. A mí me lo parece.
4: A mí me lo parece. Episodios. Alexa ver, está aquí dentro. Alexa está aquí dentro. Sí.
2: Pero una cosa, Javi. El tema con el de Usos Máquina, que es una, una crítica muy habitual que se le hace a, a, a las historias cuando lo utilizan, es que es una técnica narrativa que sirve, o sea, que, que tiene un propósito pero y que solo... Y que puede ser muy cabreante cuando efectivamente aparece de la nada y, y no está plantado y no está justificado, y es, pues eso, un que llega al llega salvador y, y salva a la situación. Mm -hmm. Pero con Lexa, precisamente, es cierto que es un deso de máquina, en el sentido de que aparece en el, ju en el momento justo para salvar la situación, pero está tan, muy justificado por toda la mitología por de la serie, por lo que supone, por lo que significa el chip este, por eh, la relación que ha tenido previamente con, con, con Clark. Está, está tan cimentado que a mí no me parece un mal de Uses Máquina, todo lo contrario, me parece de los mejores que he visto.
0: Pues no sé. yo no lo veo así. Ya está, es, es una cuestión de, de pareceres. A mí sí, sí, vale, no, vale. no me parece. O sea, lo comprendo perfectamente lo que dice, pero a mí me ha sobrado que a última hora vuelva otra vez a aparecer Está bien, o sea, no te digo yo que no, pero no. Sé que estáis en contra, los tres de mí, pero bueno, es no, mi no. apreciación. Mejor que un gol no, de España en, en el contra, último eh. minuto. Que no, hombre, que no. Mejor
1: que un gol de España en el último
0: minuto. <ríe> a los muertos hay que dejarlos ahí descansar, hombre
4: también ese final de temporada nos muestra un poco eh, lo que nos esperará para el cuarto año, en el momento en el que Lexa, uy, Lexa eh, Clark eh, llega ya al interruptor de apagado de Ali-1 eh, tiene que enfrentarse a un dilema eh, Ali-1 le dice que si la apaga eh, se enfrentará a un invierno nuclear que acabará con las posibilidades de, habi de, de habitar en la Tierra en seis meses ¿es un farol? ¿no es un farol? en ese momento eh, Clark se lo plantea y al final decide eh, activar el interruptor borrar a Ali-1 y decir bueno ya le con lo que venga reconozco que toda esa escena estaba gritándole a la tele como que venga que le des el interruptor que van a matar a todos estaba levantando el sofá pero es verdad que cuando ella despierta le dice Belami oye cómo es eso que no tienes la cara de haber salvado el mundo le dice para nada Uf. y luego otra cosa que me gustó de ese final fue el hecho de ver a los personajes cuando despiertan una vez desconectada Ali 1 las caras y de muchos de ellos de qué he hecho porque bueno él te controlaba a Ali pero al final las cosas las has hecho tú y es, todo lo que abre.
0: Me gustó mucho también esa parte, lo que dices, Alex, el dolor acumulado y el ser consciente de todo el dolor que han hecho. Entonces ahí, eso sí, me, me, me
2: gustó mucho esa escena también, sí. Y para esto podéis ver Jessica Jones. <risa> Porque sí, es, no es, desde luego es un, es un planteamiento de personajes muy interesante, sobre todo eso, con, ya hemos visto cómo lidian algunos con con provocar desastres pero el convertirlo en algo tan personal eh, pues era interesante de ver en la siguiente temporada claro
4: yo recuerdo que en la última secuencia cuando despiertan eh, eh, pensaba que Jasper se iba a suicidar cuando Jasper despierta y se da cuenta de todo lo que ha pasado y, y empiezan a estar eh, Raven, mm. eh, Monty y la otra chica a celebrarlo y ves que el otro como que se va digo uy, este se va a meter un tiro pero Sí, es que, yo claro.
2: también lo pensé yo, yo creo que se ha construido para que pienses que va a hacer algo pero que, por cierto, no hemos hablado mucho porque, claro, al final Clark y, y su viaje a Matrix se comen el, el, un poco el highlight del, el, el, sí, del capítulo, pero toda la parte de Raven... O sea, me gusta cómo, la, cómo al final la serie pues siempre tiene cada uno sí eh, sigue su camino y Raven tiene todas sus todas sus motivaciones para por su lado intentar destruir a Ali y cómo al final las dos cosas van convergiendo y al final, pues bueno, Ali es, es, eh, es tumbada o es derrotada por la combinación de, de todo de la inteligencia de Raven y de de la determinación de Clark, bueno, y de, por supuesto, de Alexa y su fuerza de diosa épica.
4: <risa> no Pero... Y una de, lo, de las cosas yo que más he sufrido esta temporada fue cuando Raven está poseída por Ali 1 y todo lo que hace.
2: Qué mm. momento, además, qué bien viene está loco. El, el hombro. Cuando se oh, le toca el hombro, no, cuando está ya atada a la cama y le, le, les, les suelta toda la mierda que ha pasado durante todas las temporadas. Sí, sí, sí. Cómo utiliza todo lo que sabe Ali de ellos para, para ponerlo sobre la mesa e intentar eh, ponerlos unos contra los otros. Y qué bien lo hace la chica. No me acuerdo cómo se llama la actriz.
1: Pero lo y tenemos aquí. Yo ¿qué me parece ti al final. Eh, Lindsay, y... Morgan, Lindsay Morgan se llama la, la actriz. Eh, el final eh, de aplaudir directamente, o sea yo lo disfruté mucho me a, a, aluciné tal y, y, y como acaba, estuve un poco como tú Alex momento chillar la tele, dar el interruptor ya de una vez, que a ver lo que va a pasar dale pues ya, dale ya y, y con muchas ganas de, de, de la cuarta temporada, que alguno de vosotros yo ya os digo que no, se aventura a pensar qué es lo que puede ocurrir
0: ah,
4: esta serie <ríe> nunca se sabe, eh, aquí yo no van a acabar eh, como se descuiden un poco, volviendo otra vez al espacio.
2: Es que... Sobre todo, que es primero que va a pasar, porque tendrán que resolverlo primero el tema de, de la comandante y de quién va a ser el que, el que lidere a la gente, porque que está muerto, eh, no pueden ponerle la, la inteligencia esta a nadie sin, sin que les fría el cerebro y tal. Entonces tendrán que solucionar eso lo primero. Y luego, claro, luego el invierno nuclear, <risa> que eso sí, yo creo que es para la segunda claro. parte de la temporada.
0: Sí, sí. Yo creo que van a dejar. El, el tema de la inteligencia y del chip van a convencerlos de que no necesitamos esto. Necesitamos ser un, un poco, elegir entre nosotros y, bueno, gracias a ti, Clark, pues vas a ser tú la líder.
1: Que pongan a Jasper, que se le ve muy centrado. <risa> sí.
0: Y luego lo que tú dices, quizás encontrar un sitio donde no llegue la, el invierno, el invierno nuclear.
1: Al sí. Caribe, que se vean al Caribe. Sí,
0: porque podemos decir prácticamente que no no creo que pueden llegar a hacer una tecnología que rompa o que evite todo esto, entonces o te vas al espacio o te encuentras un sitio donde no llegue todo eso.
2: A ver, el tema es que, que por un lado me gusta lo que propones Javi de que decidan abandonar la inteligencia artificial y tomar las decisiones por sí mismos pero por otro realmente lo que hizo la ALI científica original fue crear esa ALI 1 para solucionar los problemas de la Tierra y le salió rana uh -huh. y si, supuestamente la ALI 2 eh, es una inteligencia artificial mejorada que sí que les puede eh, ayudar, ayudar sí, pero a solucionar este tema pero no tienen dónde ponerla, entonces claro. yo creo que el, el dilema va a estar ahí más que, bueno, no sé, yo creo que, que puede ser una combinación de las dos cosas y puede ser muy interesante. A ver, a mí me disteis
0: una alegría porque yo creía que se había acabado la serie ¿eh? y ayer les dice, no, no, se habrá cuarta y bueno, me, me, me dio un subidón. Es en verdad porque momento.
1: en el grupo de WhatsApp estaba enfadado, Javi, hasta sí, pues, no sé, a, qué, final,
0: sé qué. a mí me ha dejado
1: claro <risa> <risa> abierto. Sí, pues hay otra, hay, hay, hay bien, nueva temporada, bien, bien, Javi, bien. afortunadamente. No
0: sé por qué estaba convencido de que se había cancelado de que ya no había
1: más. Pues no, tenemos cosas. cuarta temporada. Pues nada, para, como ya hemos repasado la temporada,
4: para terminar unas valoraciones rápidas de lo que os ha parecido los 100. Empezamos por Jordi.
1: Pues que es una serie que me encanta, que es de las que sigo al, al día, a la que tengo el episodio disponible de cabeza que me lanzo a, a verlo y que yo os, os recomiendo mucho. Ser un poco paciente, superar los cuatro o cinco primeros episodios pues si de visto, su primera si temporada. En es verdad, es verdad. <risa> ya no sé, es que yo quiero Ay. que la gente la vea y estaba pensando que no es verdad. Volverla a ver Underflow. en maratón. Eso, volverla a ver. <risa> a ver si veis detalles. No, pues eso, que es una serie totalmente recomendable. Javi. También. Adri.
2: Pues nada, yo a lo que he dicho al principio cuando la estábamos vendiendo a la gente sin spoilers, añadir que eso, que, que al final es una serie que me enamora y que precisamente es algo que demuestra lo que voy a decir, es el hecho que estemos haciendo un especial, es que maneja muy, muy bien el peso dramático de las cosas que pasan en la serie y la consecuencia emocional que tienen los personajes. Entonces, es muy fácil identificarse con todo lo que está pasando y, sobre todo, ponerte en la piel de los personajes y pensar cómo... Eh, eh, o sea, y juzgar un poco lo cómo se están comportando, cómo lo harías tú, cómo responderías tú hasta, hasta ante esa situación y ponerte. Eh, sí, bueno, pues es una serie que te involucra, yo creo, mucho emocionalmente, gracias a que, a que maneja también toda esa parte. Entonces, bueno, pues eh, conecta tanto conmigo y yo funciono mucho a nivel emocional con estas cosas, y, y, y es una de las que más disfruto ahora mismo, precisamente por todo esto.
4: Yo diría que. Y me quedo con la curiosidad, después de ver lo extrema que ha sido esta temporada, de lo lejos que han llevado sus personajes, cómo han sido emocionalmente los guionistas tan crueles con ellos, eh, tengo curiosidad por ver qué hacen en la siguiente, porque ya miedo me da lo que pueda pasar. Y luego nada, añadir como nota final, eh, yo estaba ahí, a partir de la mitad sale esa pareja de, de soldadicos y me pasé todo en la segunda mitad diciendo me lo van a matar, me lo van a matar y llegan vivos al final.
0: Sí, sí. Los que no llegan vivos, por cierto, son los calvos, que los la han verdad, matado a todos. Calvofobia. Yo le dije, digo ya verás cómo van a acabar matando el único calvo que quedaba a Pike y efectivamente... Se y a, a tres, ¿no? ¿A tres a o a cuatro? Había tres, He había, había tres, los han matado a todos.
2: No te sabes poner en la piel de los <ríe> calvos. <ríe> Estas cosas les
5: afectan.
2: <ríe> deja iba a decir una deja cosa, de matar calvos. Eh, <ríe> quiero tener un, un rant brevísimo eh, contra Swaringen, que está en el chat,
3: <ríe> vaya, diciendo
2: ya. que es un placer culpable... La serie, como, como, decía, como decimos en mi barrio, una castaña eh, divertente Y no puedo estar más en desacuerdo porque es que no, me parecen a las mejores series precisamente que hay ahora mismo en cuanto a, a desarrollo argumental y a personajes y a universo y a todo, y aunque no con, nunca he comulgado con el término placer culpable porque, porque pues no me siento culpable por ver nada uh -huh. pero, pero es que precisamente con los 100 me parece que es una buena serie y una serie para recomendar eh, no a nivel de una serie entretenida o es que lo hemos hecho aquí, en plan para pasar el rato para, para desconectar pata pero no precisamente te toca temas complejos y, y adultos y es y interesante y nunca
4: no sé. de forma maniquea
2: efectivamente sí que es bueno, verdad
0: que, que necesitas un poco pues eso lo que decíamos al principio que es una serie muy abierta y que se arriesga a tomar ciertas decisiones y si tú estás dispuesto a ello la verdad que es una serie que sí es muy disfrutable y, y tiene lo que decimos tiene muchas referencias y tiene muchas reflexiones que, que pueden encajar perfectamente en cualquier tipo de, de, de medio, de película, serie o, o lo que sea, sí, sí.
1: Por cierto, un saludo a la gente del chat que está por ahí ¿eh? sí, no sí. nos hemos acordado <risa> y no nos hemos saludado Ah sí, a lo loco que, eh, Somos unos uno flojos y, y nos saludamos Pues sí, y muchas gracias y sobre todo también muchas gracias a todos los eh, oyentes que principalmente por Twitter y Facebook nos han insistido que hiciéramos el especial que han sido muchos, que a mí me ha sorprendido yo pensaba que esta serie quizá no la vería tanta gente pero me ha chocado ver que mucha gente estaba con ganas de que hiciéramos este especial
0: Y está orgulloso de la serie
1: Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí eh, Muchas gracias Javi
0: a vosotros por habernos U escuchado
4: muchas gracias Adri
2: de nada me voy a quitar las rastas ya
4: gracias Jordi vale y a hey, nos, nos <risa> muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos otro
1: día adiós
2: adiós, adiós verano.
3: o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual